Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne. Bei mir waren es echt so zwei Welten, in denen ich geprägt wurde. Das eine waren eben die 80er und die 90er mit allem, was dazugehört, mit Freiheit, mit Entgrenzung, mit Digitalisierung und auf der anderen Seite mein Elternhaus mitten in der Pampa im Wald, ohne Fernseher, mit ganz klaren Werten. Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Dieses Sprichwort hat jeder von uns bestimmt schon oft gehört, meint ja, zwischen Eltern und Kindern gibt es Ähnlichkeiten. Das kann sich dann auf das Aussehen beziehen. Ganz oft ist damit aber auch das Verhalten gemeint oder eine bestimmte Einstellung. Mit anderen Worten, Eltern prägen ihre Kinder. Aber es sind nicht nur die Eltern, die das tun. Und ist das eigentlich immer so? Ja, der Frage wollen wir in dieser Ausgabe von Bühne frei nachgehen. Wie immer dabei für Sie sind Tabita Bühne und meine Wenigkeit Horst Gretschi. Hallo. Ja, Tabita, das Thema, über das wir heute reden wollen, ist Prägung. Und da kommt bei mir zuerst die Frage, was ist denn das überhaupt, Prägung? Ich kenne das so von Münzen prägen, ja. Ähm, gibt es denn da eine wissenschaftliche Definition? <lacht> mir ging es genau wie dir. Ich habe auch erst an Münzen gedacht und an Münzprägung, weil ich das auch immer so spannend fand, früher schon, wenn man irgendwo auch mal im Ausland andere Münzen gesehen hat und auch ganz alte Münzen. Ich weiß noch, dass mein Opa mir mal so eine Münze gezeigt hat und ja, das war ja früher wirklich reine Handarbeit mit Rohling, Oberstempel, Hammerschlägen und da hat man eine Münze geprägt und oft waren die Darstellungen darauf ja sehr eng verbunden mit dem Land oder mit ja auch dem der Religion oder ja der Stadt, der Geschichte. Das heißt, da hat man so ein bisschen was äh, über die Menschen erfahren, die diese Münzen benutzen. Heute sind das ja Maschinen, die, glaube ich, innerhalb von einer Minute 20.000 Münzen produzieren. Also das hat sich auch verändert. Aber ja, Prägung, das ist tatsächlich gar nicht so einfach. In der Verhaltensbiologie sagt man sozusagen, dass es eine irreversible Form des Lernens ist. Also das heißt, dass man in einer sehr kurzen Zeit äh, genetisch festgelegt eine Reaktion auf einen bestimmten Reiz dauerhaft aufnimmt in sein Verhaltensrepertoire. Und das ist so eine Reaktion, die nach erfolgter Prägung fast wie angeboren erscheint. Und in der Instinkttheorie wird das äh, Phänomen Prägung als Aneignung der Reaktion auf einen Schlüsselreiz benannt. Also das hört sich jetzt alles kompliziert an. Ähm, mhm. Letztendlich sind das sensible Perioden in der Entwicklung natürlich, die uns zum Beispiel Urvertrauen, Bindung zu den Eltern oder auch zu Menschen, ähm, zu dem anderen Geschlecht herausbilden. Ähm, aber sozusagen Prägung als irreversible Lernvorgänge zu beschreiben, das ist, finde ich, nicht ganz richtig, weil beim Menschen sind da schon ja, ja, prägungsähnliche Lernvorgänge. So kann man es, glaube ich, besser beschreiben. Und wenn man es ganz einfach sagen will, glaube ich, sind es so Programme, also wie psychologische Programme, die in den ersten Jahren vor allem unseres Lebens ähm, eingebaut werden. Und das Interessante daran ist tatsächlich, das sind Programme, die uns bestimmen, die andere installiert haben. Mhm. Oder eben unsere Umwelt, das, was in unserem Leben passiert. Was ist das für eine Zeit, in der wir aufwachsen? Ne? Was ist das für ein Land? Was ist das für ein Ort? Also es sind ganz, ganz, ganz viele Dinge, die uns da prägen. Also die uns bestimmen in gewisser Weise, die unsere Einstellungen, unsere Denkweisen, unsere Muster so ein bisschen eine Verlängerung der Genetik, könnte man auch sagen. Also da gibt es ganz, mhm. ganz viele Ansätze. Es ist ein sehr komplexes, aber auch sehr spannendes Thema. Mhm. 
Du hast eben schon auch gesagt, ja, es sind eben nicht nur die Eltern, die einen prägen, es ist auch die Umwelt. Kann man das noch ein bisschen weiter fassen oder auch mal ein bisschen konkretisieren? Wer oder was kann mich alles prägen? Können mich auch Situationen prägen? Auf jeden Fall. Also es sind natürlich vor allem die Eltern. Also das ist schon die Familie, in der wir aufwachsen, die hat schon eine enorme Macht. Auf jeden Fall. Aber es sind eben auch Schicksalsschläge, wie du sagst. Es ist auch das Umfeld, in dem ich aufwachse. Wie gesagt, das Land, auch der Ort. Also wachse ich auf dem Land auf. Man sagt ja auch, also der Markus, mein Mann hat das letztens gesagt, man kriegt äh, den Markus aus der Kleinstadt, aber die Kleinstadt nicht aus dem Markus. Ne? Also so ein bisschen der Ort, wo man aufgewachsen ist. Ist das eher ländlich? Ist das eine Großstadt? Ähm, was für politische Umstände gibt es? Was für eine Kultur? Was für eine Religion? Welche Freunde hat man? Ja, wie, wie ist die Situation generell? Also wächst man im Hunger auf? Also ich merke das zum Beispiel auch bei meinem Opa, habe ich immer schon diese Nachkriegs- oder diese Kriegserfahrungen bei meinen Eltern, die Nachkriegsgeschichte. Das heißt, die, die Zeit, die die Weltgeschichte, alles Mögliche hat dann auch noch irgendwo einen Einfluss. Ja, aber die Familie, man sagt ja auch, Blut ist dicker als Wasser. Das mhm. ist schon eine sehr starke Prägung, die da stattfindet. Also Statistisch gesehen teilen wir, glaube ich, mit unseren Eltern und Geschwistern 50 Prozent des Erbguts und unser, mit unseren Neffen und Enkeln 25 Prozent. Ich glaube, mit Cousins sind es dann noch knapp 13 Prozent. Also das ist schon sehr spannend, auch wie weit die Prägungen zurückgehen. Ne? Also ich bin ja nicht mhm. nur geprägt dann von meinen Eltern, sondern von, auch von den Eltern meiner Eltern. Also das geht mhm. dann zurück und das ist sehr interessant. Wie war denn es konkret bei dir? Wer hat dich geprägt oder was hat dich geprägt, wenn du mal zurückschaust? Ja, also da habe ich ehrlich gesagt früher gar nicht so drüber nachgedacht. Ne? Man, man kommt so auf die Welt. Ich bin ja in den 80er Jahren geboren, also gehör, gehöre glaube ich zu der Generation Y oder auch den Millennials. Also das hat mich natürlich irgendwo auch geprägt, die 80er und 90er Jahren. Also damals, äh, weiß ich noch, hatten wir alle ein bisschen auch Angst vor, vor der Atombombe und vor dem Baumsterben. Und dann kam aber in den 90ern dieser absolute Freiheitsdrang, diese totale Entgrenzung, ne, dass ich auch dann, mhm. ich war ja ganz, ganz klein, als die Mauer fiel. Das hat mich sicherlich auch geprägt, also die, diese Zeit, in der ich auf die Welt kam. Ähm, gleichzeitig <lacht> bin ich ja sehr, sehr anders aufgewachsen als viele in den 80ern, nämlich in einem Elternhaus, das sehr, ähm, ja, ich sag mal konservativ eigentlich war. Also die Bibel war meinen Eltern sehr wichtig. Gleichzeitig waren die aber auch nicht so konservativ wie die anderen Konservativen, weil wir ja dann auch viele Pflegekinder aus total kaputten Verhältnissen bei uns gelebt haben und ja, wir auch so ein bisschen wie so eine Hippie-Gemeinschaft mitten im Wald gewohnt haben, mhm. überspitzt gesagt. Und meine Eltern quasi im totalen Gottvertrauen da was aufgebaut haben, gleichzeitig dann noch einen Buchverlag gegründet. Also meine Eltern waren eigentlich immer, immer aktiv, also rumhängen und so war bei denen nicht. Das hat mich sicherlich auch geprägt. Ich habe sechs Geschwister, also eine Großfamilie prägt einen wahrscheinlich auch anders. Wir hatten keinen Fernseher. Ich habe also eher bin durch Bücher geprägt oder durch einzelne Filme, die wir sehen konnten. Wir haben sehr viel Sport gemacht. Wir haben eigentlich immer Sport gemacht und gespielt. Also auch wie du, also Gesellschaftsspiele. Ich weiß nicht, ähm, mhm. da bin ich gespannt von dir zu hören. Also die waren bei uns sehr, sehr prägend. Das Spielen, das ähm, 
Vorlesen abends. Ich, ich kann mich noch an ganz viele Dinge erinnern. Zum Beispiel, ich habe Probleme gehabt mit dem Zähneputzen und meine ältere Schwester musste mir immer Geschichten erzählen beim Zähneputzen, damit ich es überhaupt mache. Und deswegen habe ich ganz viel, glaube ich, auch immer diese Prägung aus diesen Zeiten, wo ja meine Geschwister oder meine Eltern Sachen mir eingetrichtert haben, die heute tatsächlich dann noch durchscheinen. Denn das, das ist mir erst später aufgefallen, aber ich bin sicherlich auch ja, durch die Geschichte meiner Eltern geprägt. Also durch meine Mutter und meinen Vater, auch sehr, sehr interessante Persönlichkeiten. Mein Vater hatte einen Hauptschulabschluss, ist ein total weiser, belesener Mann, aber der war eigentlich ursprünglich Drogist und dass er dann später zu den Büchern und ähm, ach, die ganze Geschichte ist total spannend, auch bei meiner Mutter, die nicht studieren durfte, obwohl die eigentlich die schlauste in der Familie war mit den besten Noten. Ähm, dann eine hohe Leistungsbereitschaft, ähm, der Familiensinn, dass man Menschen nicht danach bewertet, wie sie ausschauen. Ja, der Glaube natürlich, also auch eine, eine große Gottesfurcht, also im positiven Sinne ein großer Respekt vor Gott, wie wir mit Geld umgehen. Also ich habe, ich habe, <lacht> ich könnte stundenlang erzählen. Also ich, ich glaube, ich habe tatsächlich erst in den letzten Jahren angefangen, meine Prägung mal so genauer anzuschauen, weil die ist ja so, das ist ja unbewusst in die, dem Sinne, dass man sich da gar nicht so klar ist, was alles Prägung ist. Ne? Also man sagt ja oft, dass diese Überzeugungen, die Gefühle, diese inneren Programme, die sorgen ja auch dafür, was wir für Erfahrungen machen. Und unsere Innenwelt bestimmt ja die Außenwelt. Und ich habe halt ähm, irgendwann mal gelesen, dass unser Bewusstsein ja wie so ein Eisberg ist. Ne? Also dass wir halt so diese sichtbaren 5% ähm, schon irgendwo sehen. Aber oft klappt das dann doch nicht. Also wenn wir jetzt sagen, okay, ich, ich will jetzt was ändern, dann, dann funktioniert das nicht, weil dieser große Teil, der unterm Wasser liegt, ja, das sind unsere Prägungen und das habe ich zum Beispiel echt unterschätzt, wie, wie groß diese Kräfte sind und ähm, das ist so ein bisschen wie so eine emotionale Festplatte, ne? also mhm. all die Erfahrungen, die Selbstbilder, die Glaubenssätze, die ich jetzt zum Beispiel in meinem Leben habe, die sind ja schon ganz schön lange da und ich meine, das hat im Mutterleib angefangen, <lacht> das ist in den ersten mhm. Jahren mhm. losgegangen also bei mir waren es echt so zwei Welten, in denen ich geprägt wurde. Das eine waren eben die 80er und die 90er mit allem, was dazugehört, mit Freiheit, mit Entgrenzung, mit Digitalisierung. Und auf der anderen Seite mein Elternhaus mitten in der Pampa im Wald, ohne Fernseher, mit ganz klaren Werten. Und ja, das war eine sehr schräge Kombi. Aber erzähl du mal, wie war das bei dir? Weil du bist wahrscheinlich nicht äh, Generation Y. Nein. <lacht> Definitiv nicht, da bin ich schon ein bisschen drüber weg. Ich äh, gehöre ja zur Generation Golf. Ne? Also ich bin in dieser Zeit äh, groß geworden, so die 70er waren so meine Kindheit und dann war ich Jugendlicher in den 80ern. Das hat mich geprägt, das war alles noch sehr überschaubar, kann man sagen. Also die Welt war viel überschaubarer und es gab ja noch keine Computer. Das kam so erst später auf zum Beispiel, das ist ja auch so etwas, wenn ich heute schaue, ja, wie... Ähm, schon Kinder und Jugendliche mit den Medien so umgehen. Das war mir lange Zeit auch noch sehr, sehr fremd. Das muss ich zugeben. Ich bin bei vielen von diesen Dingen auch sehr, sehr kritisch. Also da merkt man schon, was für eine Zeit einen geprägt hat, wo man herkommt. Und ich komme ja auch aus einer kleinen Stadt. Ja, also es war alles so überschaubar. Jeder kannte jeden. Das ist irgendwie auch etwas, was einen prägt. Das muss man sagen. Und ja, vom, vom Elternhaus her, du hast das Spielen ja schon erwähnt, ich habe noch zwei Brüder, wir sind etwa gleich alt. Wir haben ziemlich viel zusammengespielt, aber wer mich vor allem zum Spielen inspiriert hat, war meine Großmutter. Väterlicherseits, die hat sich immer 
mit zwei anderen alten Damen getroffen und ähm, dieses Kaffeekränzchen, will ich es mal nennen, die haben dann eben alte Brettspiele gespielt. Mensch, ärgere dich nicht. Ähm, Halma, sowas in die Richtung, aber auch Kartenspiele, Würfelspiele, da ging eigentlich alles und ich saß so als kleiner Dopsch dazwischen, zwischen den alten Damen und habe das total toll gefunden und ähm, fand das spannend, was die da so machen, habe da sehr viel gelernt, meine Oma hat mir Schachspielen beigebracht, also was man so fürs Leben braucht letztlich. Das war wunderbar und ich habe gemerkt, ne, man kann auch in jedem Alter spielen und Spaß dabei haben. Also das ist eine Sache, das hat mich geprägt. Und meine Großmutter war streng katholisch. Der Besuch der Heiligen Messe war also nicht zu denken, dass man das mal auslässt. Und da wurde ich dann halt auch gerne mal mitgenommen. Also Ach, da kannte die auch nichts. Ja. ja, und äh, ich saß dann so in der Bank und wusste nicht genau, wie mir geschah. Fand das alles hochfaszinierend, was da passiert, äh, was die Leute so machen. Aufstehen, hinknien, setzen, nach vorne gehen, nach hinten gehen, irgendwelche Handbewegungen. Die Atmosphäre fand ich toll. Ähm, ja, das hat mich halt auch geprägt. Also meine Oma väterlicherseits. Aber natürlich auch von Eltern her so, also mein Vater ist ja sehr früh gestorben, da habe ich sehr wenig Erinnerungen dran, da war ich gerade mal fünf und von daher ist es so, ja meine Mutter und dann wiederum meine Urgroßmutter mütterlicherseits, also die waren auch so, das muss man sagen, so sehr pflichtbewusst. Man hat klare Regeln, man mhm. hat sich an diese Regeln zu halten und man hat ein ordentliches Leben zu führen, also so will ich es mal umreißen, ja. Und auch von der Seite her war so der Besuch der Kirche so an Weihnachten und Ostern, das war Pflichtprogramm. Ja, Also meine Urgroßmutter, mütterlicherseits, sie war Kirchendienerin bei uns an der evangelischen Kirche. Und ähm, also ich bin gewissermaßen ökumenisch geprägt, was das angeht. Aber da war großes Pflichtbewusstsein, war einfach da. Ne? Und äh, also ein Satz, der mir zum Beispiel in Erinnerung geblieben ist, ist, du kannst abends so lange feiern, wie du willst. Du musst nur am nächsten Morgen auch aufstehen, wenn es Zeit dafür ist. Und dazu musst du bereit sein. Also sehr stark auch so, du musst bereit sein, die Konsequenzen deines Handelns zu tragen. Punkt. Das äh, habe ich so mitbekommen. Ansonsten halt, aber auch sehr, sehr liebevoll, sehr kümmernd. Das war schon <lacht> etwas, ähm, ja. was ich so von zu Hause mitbekommen habe, ganz eindeutig. Ja, und, und die, die spannende Frage ist ja, wir haben es ja eben schon so ein bisschen angerissen äh, bei dir und bei mir. Ähm, das ist ja das eine, wer und was dich prägt. Und die andere Frage ist ja, wo äh, hat sich diese Prägung dann im Leben, in deinem Charakter und äh, so ausgewirkt? Wo, wo ist das sichtbar geworden? Wo würdest du heute sagen, oh ja, da merke ich die Prägung, wie sie bei mir durchschlägt? Ich würde mal sagen, also die Prägung jetzt von meinen Eltern ist ja das eine. Also zum Beispiel meine deutsche Prägung, die habe ich erst in Indien wirklich gesehen. Also das ist nochmal so eine eigene Sache. Die, die Prägung meiner Familie merke ich total ähm, im Umgang mit Menschen. Ich merke die beim Sport. Also zum Beispiel bei uns galt halt immer, also wir sind sehr, sehr kampfeslustig, wir Bühnes. Also man, man kämpft, bis, bis man umfällt. Also mhm. heulen geht nicht beim Sport. <lacht> beim Fußball die Nase gebrochen, trotzdem weitergespielt. Auch beim Laufen, also ich bin teilweise wirklich gelaufen, auch bei, hier bei so einem Etappenlauf, obwohl mein Sprunggelenk kaputt war, wollte ich nicht aufhören. Also das okay. hat Vor- und Nachteile, ne, sage ich mal so. Dann auch... Also meine Eltern zum Beispiel fanden das ganz schrecklich, wenn man sich selbst darstellt. Also so 
Mode und sowas. Das, das, mhm. das fanden die ganz, oder Tanzen, das fanden die total schlimm. Das, das ist alles nur egomanisches Verhalten und man will sich selbst in den Mittelpunkt rücken und so weiter. Und gleichzeitig bin ich halt ja mit meinem Freundeskreis ganz anders geprägt worden. Also ich fand es irgendwie schwierig, aber ich finde es schwierig teilweise, das auseinander zu klamüstern. Ich finde schon, dass viele Charaktereigenschaften, also zum Beispiel, dass man nichts kauft, was man nicht bezahlen kann, mhm. dass man zu seinem Wort steht, dass man jemand ist, dem man vertrauen kann, der nicht lügt. Mhm. So Sachen haben meine Eltern mir sehr stark vorgelebt und dass man Gott und die Menschen liebt, auch wenn es nicht einfach ist, dass man für das Gute einsteht und für die Wahrheit, dass man nicht umfällt, wenn andere einen angreifen. Also auch so dieses, ich glaube schon, dass mich auch meine vier Brüder und <lacht> zwei Schwestern die haben mir schon auch viel beigebracht über, ja, über wie man mit Konflikten umgeht, wie man teilt, all diese Dinge. Also das hat mich extrem geprägt, dass wir auch so viel Freiheit hatten. Also meine Mutter zum Beispiel, die, der war das überhaupt nicht wichtig irgendwie, dass ich um jetzt pünktlich zum Essen sollte ich schon zu Hause sein. Aber ich mhm. bin ja wirklich bei uns in den Wäldern rumgestreift und habe da gespielt und die Zeit vergessen und es hat auch keiner so richtig auf meine Hausaufgaben geachtet. Ich habe teilweise schon sehr viel Freiheit gehabt, was, glaube ich, andere Kinder gar nicht haben, mhm. was mich auch heute sehr prägt. Ähm, ich, in ganz vielen Bereichen merke ich einfach, ich habe schon eine sehr schräge Prägung, eben durch diese, diese Familienkonstellation, mhm. durch den Glauben, auch durch viele Dinge, die dann passiert sind, die dann in meinem Leben so ganz plötzlich reingebrochen sind. Also ich würde schon sagen, dass die Prägung sich in meinem Leben extrem ausgewirkt hat. Es gab natürlich dann Brüche in der Pubertät. Also gerade in der Schulzeit habe ich dann schon gemerkt, ja, da sind einige Prägungen. Wie komme ich denn jetzt mit dieser Prägung in der anderen Welt klar? Also ich bin teilweise, habe ich schon so ein Leben in zwei Welten gehabt, mhm. wo ich nicht mehr genau wusste, was prägt mich jetzt oder was hat mich geprägt? Was muss ich ändern? Was, was macht mich irgendwie auch auf Dauer vielleicht kaputt an Prägungen in meinem Leben? Wie weit versuchen die anderen, mich zu prägen? Wie weit versuche ich jetzt, irgendwem einen Stempel aufzudrücken? Also es, ist ein, es gab oft auf jeden Fall Situationen, wo mich meine Prägung belastet hat. Mhm. Gerade in den, in den Teenagerjahren und in den 20ern war das nicht so einfach, weil ich irgendwie dann Ziele hatte, wo die Prägung nicht mehr passte. Mhm. Und oft haben mich aber auch meine Prägungen in brenzlichen Situationen echt sehr bewahrt. Mhm. Also wirklich bewahrt. Also ich weiß noch, dass ich in Costa Rica, da war ich bei so einem Model-Contest und waren abends bei so einer Party und ich, ich habe mit Alkohol nicht viel Berührung gehabt vorher in dem Sinne. Ich, ich war schon ordentlich angetrunken und bin dann tatsächlich mit so einem Barkeeper da irgendwie mit zu dem nach Hause gegangen, was normalerweise ein Unding ist mhm. <lacht> für mich mhm. und in meiner Prägung und lag dann da wirklich in seiner Wohnung quasi schon fast ausgezogen auf dem Bett und habe gesagt, nee, ich mach das nicht. also das Und er sagte, das hat er noch nie erlebt, dass jemand... Äh, ja, so reagiert. Ich hab dann, der war dann völlig, völlig, ich bin dankbar, dass da nichts passiert ist. Ne? Mhm. Aber der hat mich dann, ich wusste auch nicht mehr den Namen von Hotel, weil ich war wirklich ziemlich hinüber und der mhm. trotzdem hat er mich mir dann mich wieder eingepackt, mich dann rumgefahren, bis wir das Hotel gefunden haben und mir nichts angetan. Aber da hätte es auch ganz anders ausgehen können mhm. natürlich. Aber es war doch meine Prägung, die dann diese Warnsignale in dem Moment angeschaltet haben. Nee, das machst du nicht. Du bist mhm. kein Mädchen, das das macht. Und das sind ganz viele Dinge, die so, also viele kleine Geschichten, wo ich gemerkt habe, okay, es ist doch, die Prägung ist sehr, sehr stark. Man muss sich halt irgendwann entscheiden, auf was, was man sich neu einprägen lassen will. Aber wir sind eigentlich alle Menschen, wir haben alle Tattoos auf unserer Seele. 
sind schon als Kinder voll tätowiert, seelisch gesprochen, sind ganz viele Dinge eingebrannt, eingetrichtert und da gibt es ganz viel Gutes, viele schöne Sachen, viele Dinge, die uns vielleicht dann später nicht mehr so gefallen, aber auch in meinem Leben auf jeden Fall bin ich, bin ich sehr, sehr dankbar für die Prägung meiner Eltern, weil ich diese drei ganz wichtigen Dinge gekriegt habe. Es war das Gefühl der Selbstwirksamkeit, dass ich selber Dinge auch ändern kann, auch in meiner Prägung, mhm. dass ich gemeinschaftsfähig bin und dass ich ein Sicherheitsgefühl habe. Das heißt, meine Familie ist schon, wir fahren ja immer noch jedes Jahr zusammen in Urlaub, das ist sicherlich auch nicht so normal und mhm. gleichzeitig sind wir total verschieden und freiheitsliebend. Also ich habe da eine bunte Mischung mitgekriegt, <lacht> kurz gesagt. Ja, deine Familiengeschichte <lacht> und Konstellationen, das ist schon eine ganz besondere Nummer. Das ist, glaube ich, kann man nicht so verallgemeinern auf alle, aber ich glaube, was man verallgemeinern kann, ist, dass die Prägung schon sich dann auf das Leben, auf den Charakter auswirkt. Das ist bei allen Menschen so. Ne? Also ich meine, wenn ich mich anschaue, merke ich an, an bestimmten Stellen, ja, wie mich ähm, die Konstellation zu Hause und auch so die, die Grundprägungen, ähm, die ich mitbekommen habe, wie das auch meinen Charakter natürlich bestimmt hat, wie das Lebensentscheidungen auch bestimmt hat. Übrigens, da geht es mir wie dir das Thema Alkohol. Ich trinke schon welchen, aber ich war nie betrunken. Ja, also ja. ich wusste immer, ich will nie die Kontrolle verlieren. Das war gegen meine Prägung. Also das kenne ich auch gar nicht von zu Hause. Du hast ja von dir schon gesagt, du bist eigentlich zufrieden, so wie du geprägt worden bist von zu Hause aus. Das ist natürlich schön, dass du dich freust. Wahrscheinlich auch deine Eltern. Und naja, nicht in allen Sachen. Ich, ich. <lacht> Wo bist du nicht zufrieden? Also erstmal muss ich ja sagen, ich war mir ja in lange Zeit gar nicht so bewusst, wie viel Prägung in mir steckt. Also ich habe das eben erst in der Schule gemerkt, dann in der Uni und dann ganz toll in Indien und dann in der Ehe, weil mhm. ich da gemerkt habe, okay, da, da prallen zwei Welten und zwei Prägungen aufeinander. Also es gibt so ein paar Sachen, zum Beispiel, dass mein, mein Mann, der kann total gut einfach mal abhängen. Also der kann auch faulenzen. Ich kann das nicht. Ich hab, muss immer irgendwas tun, was Sinn ergibt. Also selbst mhm. beim Faulenzen muss ich irgendwas machen, was Sinn ergibt. Das, das nervt mich manchmal schon ein bisschen. Und auch dieser Optimierungsdrang. Also in meiner Familie, wir sind sehr stark. Da geht immer noch mehr. Also dass, dass mein Vater mal sagt, oh, das hast du toll gemacht, das kommt sehr selten vor. Oder auch bei meiner Mutter. Also das mhm. ist was zum Beispiel, dass ich sehr viel Resonanz brauche. Das schiebe ich immer darauf, dass meine Eltern da schuld sind. Ja, ich glaube auch so dieses, es geht immer noch besser, es geht immer noch weiter. Diese Leistungsethik hat halt auch ihre Schattenseiten und mhm. ich mache halt oft viel zu viel, über, fordere mich selbst und, und bin immer so ein bisschen kurz vor Burnout-Gefühl. Manchmal jetzt in letzter Zeit denke ich, oh, es geht nicht weiter und dann geht es doch weiter, wenn man immer durchhält. Also das sind so ein paar Sachen, wo ich mir manchmal auch sage, das hätte ich mal lieber ein bisschen anders. Mhm. Aber ich glaube, es, es gehört halt immer zusammen und, und das ist halt das Spannende, ne? das dass wir, glaube ich, immer von zwei verschiedenen Prägungen ja geprägt sind, also Mutter, Vater und dann noch mhm. eben die anderen Konstellationen. Mhm. Und wenn, wenn ich jetzt zum Beispiel andere Menschen angucke, die jetzt äh, alleinerziehende Eltern haben, also nur Mutter oder nur Vater, so Sachen, die wirken sich ja auch ganz anders aus. Also letztendlich bin ich total dankbar, dass ich eine Familie habe, die mich lieb hat, weil darauf kommt es an. Die haben viel Fehler gemacht, meine Eltern. Mhm. Aber ich glaube, das ist eben auch das Ding. Ne? Es, äh, manche beschäftigen sich ja 25 Jahre lang mit, mit der Analyse ihrer Prägung und gehen mhm. zurück in die Kindheit und suchen nach Sachen. Aber die wenigsten davon erlebe ich jetzt als zufrieden. Und deswegen finde ich es auch wichtig, dass man auch wirklich die positiven Seiten fokussiert. Also ich habe ja in den 20ern sehr viel negative Sachen gefunden in meiner Prägung. Heute bewerte ich die wieder anders. Ich glaube, das kommt auch immer ein bisschen auf die Zeit an oder auf die Phase, in der man gerade steckt, ne? mhm. wie man die Prägung bewertet. Mhm. 
ist Prägung aber auch nicht alles. Du hast es zwischendurch schon mal fallen lassen, diesen Satz, Prägung ist nicht alles. Mal so gefragt, wie viel Anteil hat sie denn wirklich an dem, wer ich bin, was ich tue, was spielt da noch mit rein, außer der Prägung, die ich so mitbekomme? Also wie gesagt, Prägung ist ja nicht angehalten, ne? die, die geht ja weiter. Ich glaube, es kommt sehr darauf an, wie wir uns in diesen Prägungsunterbrechungsphasen, sage ich mal, verhalten haben. Also jetzt zum Beispiel in der Pubertät haben wir da rebelliert, haben wir da, welche Schlüsse haben wir da gezogen, haben wir Freunde gesucht, die das vielleicht sogar genauso weiter prägen, also tiefer prägen. Also jetzt zum Beispiel, wenn jetzt Kinder oder auch Erwachsene immer das Gefühl haben, sie sind nie gut genug, ähm, sie müssen immer Leistung bringen, um, um gewollt und akzeptiert zu sein dann suchen die sich vielleicht auch noch Freunde, die das auch noch so sehen. Da wird es natürlich extremer. Oder hat man vielleicht im Teenageralter oder in der Kindheit sich Freunde gesucht, die eben nicht so drauf waren, sondern die einen anderen Aspekt reingebracht haben. Also ich glaube, die Prägung der Familie oder des Landes, jetzt in meinem Fall und deinem Fall ja Deutschland und auch die, die, diese Örtlichkeit, in der man aufgewachsen ist, die hat viel Einfluss und gleichzeitig kommen ja andere Menschen in unser Leben, ein Trainer, ein Lehrer, wenn man jetzt irgendwo Musik oder im Verein Sport macht, wenn man, wie gesagt, Freunde hat, die einen anderen Einfluss reinbringen, wenn man mal eine Zeit im Ausland ist. Also ich glaube, das macht auch ganz viel, ob man eben nur in seiner Blase war und auch nur diese Prägung zugelassen hat, sich abgeschottet hat oder hat man, hat man da auch noch irgendwie andere Einflüsse und dann natürlich Schicksalsschläge. Ne? Wenn jetzt mhm. Die Corona-Krise hat sicherlich einen Anteil äh, an neuer Prägung, vor allem für Kinder und Jugendliche. Das macht mir ehrlich gesagt sehr große Sorgen. Mhm. Oder auch für die ältere Generation ist das sicherlich eine, eine starke Prägung jetzt auch. Oder eben, ja, wenn man im Krieg aufwächst, ich erlebe das ja auch teilweise bei den Flüchtlingen, mhm. wenn man gesehen hat, wie dem eigenen Vater in den Kopf geschossen wurde und wie die Mutter vergewaltigt wird, das, das hinterlässt Spuren in einer Seele und wenn jetzt Unwetter kommen oder wenn irgendwas passiert, was alles nochmal umschmeißt, da, da ist natürlich ganz, ganz viel in dem Gemisch und, und vor allem eben diese Selbstwirksamkeit. Also mache ich mir irgendwann mal meine Prägung bewusst, setze ich mich damit auseinander, weiß ich überhaupt, was meine Prägung ist und, und ja, wie viel bin ich auch bereit, dann an neuer Prägung zuzulassen? Mhm. Das ist ja halt wie auch beim Computer so ein bisschen, also wir sind natürlich keine Maschinen, deswegen finde ich den Vergleich mit Computern und Münzen immer ein bisschen schwierig, aber mhm. die Frage ist halt schon, wissen wir, was alles auf unserer Festplatte ist? Äh, machen wir ab und zu auch mal vielleicht eine Säuberungsaktion da und gucken, was, was muss weg, was kann bleiben? Aber letztendlich sind die Muster so fest in uns drin, dass sie schon, denke ich, ein Leben lang auch Einfluss nehmen. Das glaube ich schon. So ganz tiefe Muster, die vielleicht, tiefer drin sitzen als andere. Also ich überlege mir das auch immer so, dass ich sage, es gibt bestimmt Dinge, die mich geprägt haben, die einen sitzen halt viel, viel tiefer fest in mir und andere sind so, naja, die sind so eher oberflächlich und die kann ich vielleicht auch schneller ändern. Aber generell, das kann man schon sagen. Also unsere Prägung, man kann dran arbeiten und was verändern. Ja, man kann was ändern. Die Frage ist halt, präge ich die Sachen, die da sind, tiefer ein hm. oder bringe ich neue Prägungen mit in meine Prägung? Also was lasse, wie lasse ich mich heute mhm. prägen? Das ist vielleicht die entscheidende Frage. Also nicht die Prägung, die ich erlebt habe als Kind, als Jugendlicher, als junger Erwachsener, als Erwachsener, ähm, die ist da. Aber wie lasse ich mich heute prägen? 
welchen Stempel lasse ich mir aufdrücken? Mhm. Wie lasse ich mich heute beeinflussen mhm. von meiner Umwelt, von den Medien, von meinen Freunden, von meiner Arbeit? Wie definiere ich meinen Wert? Was sind so die Glaubenssätze, da haben wir ja schon oft drüber geredet, die immer wieder kommen? Wie reagiere ich in gewissen Situationen automatisch? Das sind Dinge, da können wir sehr wohl immer noch dran arbeiten, weil eben unser Gehirn auch wirklich dazu in der Lage ist, neue Muster zu bilden, neue Glaubenssätze zu konstruieren. Mhm. Das geht. Und, und das finde ich so wichtig, weil ich finde das so schrecklich, dass Menschen oft sagen, ja, ich kann halt nicht aus meiner mhm. Haut oder ähm, das war schon immer so und, und dann Fehler wiederholen. Ne? Also ich habe eine Freundin, deren Mutter hat wirklich ein miserables Beuteschema bei Männern gehabt. Das muss man einfach so sagen. Und diese Freundin, die sucht sich immer wieder diese Männer, die ihr wehtun, die ihr im Grunde am Ende zeigen, du bist nichts wert, dich kann man eh nicht lieben. Und das finde ich so schlimm, weil die quasi, die könnte sich ja, die könnte ja andere Menschen in ihr Leben hineinlassen. Nein, die wiederholt auch noch immer diese ganzen Sachen. Und das finde ich so traurig, dass Leute denken, sie können nicht an ihrer Prägung arbeiten. Denn ich glaube, wenn man denkt, man kann eh nichts ändern, dann kann man ja. auch nichts ändern. Das ist ja logisch. Wenn ich es ändern kann, ist doch die Frage, wie kann ich es denn auch konkret angehen? Also das eine ist ja immer äh, zu wissen oder mal festzustellen, ich kann es ändern, was mich geprägt hat. Ne? Du hast es auch schon formuliert, mhm. wo hole ich mir eine neue Prägung? Wie kann ich das denn konkret angehen? Also du hast ja schon so eine Idee gegeben, ich muss mir erstmal bewusst darüber sein, was ich für Prägungen habe, woher die kommen und wie die sich auswirken. Ja, also was ich absolut empfehlen kann ist, und das habe ich wirklich lange nicht gemacht, sich einmal anzugucken, wie hat mich meine Generation geprägt? Also bei mir jetzt eben die Generation Y oder Millennials. Wie, was, was spricht für diese Generation? Da gibt es natürlich auch Klischees, aber es sind auch einige Dinge, da mhm. ist was dran. Und dann eben auch, was ist die Prägung meiner Familie? Mhm. Ganz konkret. Also ich habe manchmal das Gefühl, wir wissen das gar nicht. Also ich habe dann mal mit meinen Eltern geredet, vor allem mit meinem Vater. Ich habe dann auch versucht, mit anderen Verwandten zu reden. Also wenn die Großeltern noch leben, das ist eine sehr spannende Sache rauszufinden. Wie bin ich eigentlich geprägt? Wie wurden meine Eltern geprägt? Weil dann ist man auch viel gnädiger mit den anderen und, und versteht die Dinge besser. Also wer hat dich eigentlich geprägt in deinem Leben? Welche Menschen, welche Geschichten... Welche Grundsätze, welche Werte, welche Glaubenssysteme haben dich geprägt? Wer bist du eigentlich? Worauf stehst du? Auf welchen Säulen? Und ich habe zum Beispiel dann meinen Vater tatsächlich mal ähm, bei einem längeren Spaziergang auf viele Dinge angesprochen. Viele Dinge habe ich plötzlich ganz anders eingeschätzt. Viele Dinge kann ich jetzt sozusagen anders einsortieren. Und vor allem musste ich lernen, Sachen, die meinem Vater einfach überhaupt nicht wichtig sind, <lacht> aktiv mhm. einzufordern. Zum Beispiel habe ich dann, weil mein Papa halt, ich weiß, der hat mich lieb. Das weiß ich einfach, weil der hat mit uns, früher ist der mit uns schwimmen gegangen, jede Woche, obwohl der viel Stress hat, hat er es immer gemacht und dann haben wir mal hinterher Pommes gegessen. Und ich bin ja eigentlich ein gesundheitsbewusster Mensch. Aber wenn ich zu Hause bin, Papa und ich, wir gehen schwimmen und wir essen Pommes mhm. wie früher. Das ist einfach sowas, das halten wir fest, bis wir irgendwann ja nicht mehr sind. Ähm, aber das ist halt so eine Sache, wo man dann auch Zeit hat zu reden. Und dann hat er mir auch mal Dinge erzählt. Und ich habe zum Beispiel erst im Nachhinein rausgefunden, dass er, er war halt öfter auch mal nicht da, weil er halt wahnsinnig viel gemacht hat. Er ist, ist auch in, in verschiedene Länder nach Kuba und nach Russland und hat da Menschen geholfen und so. Also war immer sehr abenteuerlich, damals noch ohne Handy. Aber zum Beispiel wusste ich nicht, dass er oft nachts in unsere Zimmer geschlichen mhm. ist. 
wo wir schon geschlafen haben und hat sich dann an unser Bett gekniet. Also mein Bruder, mein kleiner Bruder und ich hatten lange ein Zimmer zusammen, als wir klein waren, und hat dann da gekniet und gebetet mhm. für uns. Und das habe ich ja nicht mhm. gemerkt in dem Moment. Aber es hat mich sicherlich geprägt. Und auch, dass er jeden Morgen für mich betet, das mhm. weiß ich. Der kniet jeden Morgen an seinem Sessel und betet für mich. Aber er hat zum Beispiel Probleme damit, mich zu loben. Das macht er einfach. Er lobt mich schon, also jetzt viel mehr. Aber es war eine Zeit lang wirklich so, dass ich dachte, aber Papa, ich, ich, ich brauche Resonanz. Mhm. Und ich will nicht immer hören, ja, und das und das, mach doch das noch ein bisschen anders. Und das hättest du noch. Und, und dann habe ich ihm einfach mal gesagt, Papa, also bei einer Autofahrt, da hat er mich zum Bahnhof gebracht, habe ich gesagt, Papa, ich brauche das manchmal, dass du mir sagst, dass du stolz auf mich bist und mich lieb hast. Und dann hatte er Tränen in den Augen, hat mich in den Arm genommen und gesagt, ich bin stolz auf dich, ich habe dich lieb. Und das ist sowas, das war so schwer für mich, weil ich stolz bin, zuzugeben, dass ich das, das ab und zu mal brauche. Nicht jeden Tag, nicht ständig, weil das ist. Aber dieses sich verwundbar machen, sich öffnen, zu sagen, mir fehlt da was. Ich glaube, das war für mich der erste Schritt und auch zu gucken, wie sind meine Eltern geprägt. Und bei meinem Vater hängen zum Beispiel seine ganzen Helden in seinem Arbeitszimmer. Da hängen Bilder von Menschen, die ihn geprägt mhm. haben. Und dann mal zu fragen, was sind das für Leute? <lacht> Diese Gesichter, die haben mich ja mein Leben lang auch geprägt, weil äh, die haben mhm. ihn geprägt. Ne? Wer ist das denn? Wer hat dich geprägt? Das ist spannend. Also sich die Prägung bewusst machen. Dann neue Prägung. Also die Frage, was trägt mein Umfeld, mein Alltagserleben, was tragen meine Hobbys, meine derzeitigen Glaubenssätze, meine Prioritäten zur Änderung von meiner Prägung bei. Also wo kann ich jetzt meine Prägung vielleicht ändern? Und wo versuche ich anderen, also jetzt zum Beispiel meinen Freunden oder wer Kinder hat, meinen eigenen Stempel mhm. aufzudrücken? Ist das überhaupt gut, was ich da präge? Wie, wie präge ich denn? Was gebe ich weiter? Und was ich halt vorhin schon sagte, den Eltern die Schuld zuzuschieben, das bringt überhaupt nichts. Aber was sinnvoll ist, ist schon sich zu überlegen, was sind vielleicht Botschaften in meiner Kindheit, die ich erhalten habe, die ich heute noch glaube. Zum Beispiel bei mir halt durch das ganze Mobbing in der Schule ähm, und die schlechten Noten glaube ich halt bis heute, dass ich eigentlich dumm bin und hässlich. Das ist halt bei mir so drin. Das haben, da haben meine Eltern nichts mit zu tun. Die hatten mich lieb. Aber wenn man in der Schulzeit... Ähm, von der 6. bis zur 10. oder bis zur 13. Klasse, bei mir was von der 6. bis zur 10. gehört hat, dass ich dumm und hässlich bin, dann, dann glaube ich das mhm. halt irgendwann. Und da muss man sich überlegen, was ist mein inneres Programm? Also was sind diese Glaubenssätze, die ich heute noch immer wieder loswerde? Da hilft es seinem Partner zu fragen oder Freunde, was sind so Sätze, die ich immer wieder äh, wiederhole? Und dann auch ein bisschen Zeit und Übung mitbringen. Also wir müssen lernen, uns so ein bisschen von außen zu betrachten, unseren Gefühlen zu misstrauen, ne? weil wir sonst alles glauben, was wir fühlen und denken. Und die, was wir fühlen und denken, ist Prägung oft. Und das ist wirklich, das ist nicht so einfach, aber man kann wirklich mal sich da ein bisschen bewusst machen, ja, wenn ich jetzt alles glaube, was ich denke und fühle, und wenn ich das dann gar nicht merke, ich, ich stecke ja dann dauernd im falschen mhm. Film. Ich stecke ja ständig im Film meiner mhm. Kindheit. <lacht> das ist ja furchtbar. Und ähm, dass man einfach auch diese diese Glaubenssätze ein bisschen versucht, neu zu formulieren. Mhm. Das fand ich total wichtig. Also eben dieses, ja, ich, ich muss mich immer um mich selber kümmern, wenn es hart auf hart kommt, bin ich alleine. Wie kann ich diesen Satz neu fassen? Also zum Beispiel, ich weiß jetzt, ich kann, wenn ich dieses Gefühl habe, wenn der Satz kommt, sage ich, ich kann jederzeit mit meiner Familie und meinen Freunden und mit Gott in Kontakt treten und ich bin nicht allein. Mhm. Also die Antwort auf diese Glaubenssätze finden. Und ähm, ja, das finde ich total schön. Also die vielleicht sich die Dinge bewusst machen und vor allem, ich glaube tatsächlich gerade für die Jüngeren heute, 
das ist ja das eine, ob man ein Kind von einem traumatisierten Kriegskind mhm. ist. Ne? Also mhm. jetzt ähm, zum Beispiel meine Eltern äh, in der Nachkriegszeit aufgewachsen, das ist natürlich eine andere Sache. Heute ist es aber trotzdem, finde ich, ähnlich, weil wir alle nicht mehr genau wissen, was eigentlich Liebe ist. Also, mhm. also egal, welche Generation man so anguckt, ich habe manchmal das Gefühl, dass wir eigentlich dringend mal lernen müssten, wie Liebe funktioniert. Und Liebe ist eben, man muss sich verletzbar machen, man muss sich mit der eigenen Verletzbarkeit auseinandersetzen, einen Kontakt zu sich selber herstellen, auch wenn sich das komisch anhört, also einen emotionalen Kontakt. Mhm. Und wenn man sich selber versteht, dann, dann kann man ja auch mit anderen ganz anders umgehen. Ne? Und deswegen austauschen mit seinem Partner, mit seinen Freunden, darüber mal reden. Vielleicht mal diese Woche zusammen irgendwie einen Spaziergang machen oder was essen gehen und über Prägung reden. Das ist total mhm. spannend. Ja, wie gesagt, also wir müssen nicht eine Therapie machen oder Psychoanalyse, denke ich. <lacht> also die, die ich kenne, die das gemacht haben, die sind irgendwie nicht sehr weit gekommen. Das ist vielleicht jetzt ein bisschen, also es ist meine persönliche mhm. Meinung. Ich glaube, wir müssen vor allem unsere emotionale Festplatte kennenlernen. Und wir müssen vielleicht das ein oder andere Update mal mhm. vornehmen in unseren Grundmustern. Weil wenn wir ewig glauben, dass wir keine Liebe verdienen, dann kriegen wir nicht. Wenn wir ewig denken wir müssen immer Leistung bringen, um, um anerkannt zu werden, dann werden wir auch immer irgendwo dafür sorgen, dass wir genug Anerkennung kriegen. Und wenn dann was schief geht, mm. dann ist es halt echt bitter, ne? weil dann ist es zu spät. Genau, ja. Du hast das wunderbar beschrieben, was man alles machen kann, um es zu verändern, um seine Prägung zu verändern, um sich neu prägen zu lassen. Also diese emotionale Festplatte eben auch mal zu säubern. Ja, ganz, ganz wichtig. Ich finde ein gutes Bild, sehr, sehr wichtiges Bild. Aber wenn ich jetzt in Alltagssituationen so feststelle, ja, also ich, ich habe mich geändert oder meine Prägung, mir ist sie bewusst geworden, ich sage, ich will mich anders verhalten zum Beispiel, wenn eben bestimmte Situationen kommen, die eben auch bestimmte Dinge wieder bei mir auslösen, ja, das kommt ja auch durch die Prägung, mhm. hat es ganz am Anfang auch gesagt. Also wenn ich dann eben feststelle, ich verfalle jetzt schon wieder in alte Muster, auf die ich geprägt bin und eigentlich anders reagieren wollte, was kann ich dann machen? Wie kann ich dann reagieren, wenn ich das bei mir feststelle? Also ich meine, ich, ich denke, jeder wird es bei sich feststellen. Wenn man sich selbst sagt, ich wollte doch anders reagieren, das bin ich wieder so. Was kann ich dann machen? Also ich glaube, am besten mit Humor reagieren. Ich habe auf jeden Fall das Gefühl, das ist mhm. immer am besten. Weil, ach Mensch, ja, kann ich mal wieder nicht aus meiner mhm. Haut. Also ich, ich rede dann manchmal auch selber mit, mit mir. Ich glaube, in, in dem Moment, wo wir merken, okay, meine Prägung, ist mir wieder in die Quere gekommen oder ich verfalle in alte Muster, dann ist das Beste, was man machen kann, mit Humor reagieren und die Dinge vielleicht abends einfach mal aufschreiben. Ich bin ja, das habe ich ja schon öfter gesagt, ein großer Freund des Tagebuchs, mhm. weil ich glaube, dass es unheimlich viel auch in unserer Prägung ändert. Mhm. Ein positives Tagebuch führen. Das heißt, also abends ruhig aufschreiben, was einem alles so ein bisschen, ähm, was passiert ist, auch eben dann, wenn es wieder schiefgegangen ist, mit Humor also das Ganze mal humorvoll äh, kommentieren oder so. Also nicht immer dieses selbst kaputt machen. Also es ist bei mir so. Ich, ich, ich zerfleische mich dann auch noch selbst, wenn was schief geht. Das bringt mich ja auch nicht weiter. Das heißt, ein positives Tagebuch führen. Also aufschreiben, was Gutes passiert ist, was gelungen ist heute. Und auf die Weise kann man nämlich allmählich dann seine Sichtweise, auch die äh, Muster ändern und sich selbst auch aufbauen und ermutigen. Und ich merke das bei meinem Mann. Also der... 
sagt mir ständig, Tabita, du versuchst meine Prägung zu ändern, weil wir sind wirklich sehr verschieden geprägt. Also er ist total immer optimistisch, positive mhm. Resonanz, immer alles ist toll und wir sind die Besten und ich kann das halt schon nicht mehr hören. Aber das, das Witzige ist halt, ich versuche immer ihn umzuprägen, also dass er zum Beispiel Dinge anders tut und andere, mhm. also ich, ich bin auch so eine Frau, die ständig ihren Mann umerziehen will, leider. Aber er sagt, das bringt doch gar nichts. Du kannst meine Prägung nicht ändern, indem du irgendwie mit mir meckerst und so weiter. Das geht nur positiv, weil er ist das so gewöhnt, dass Veränderung bei ihm nur positiv passiert. Das heißt, wenn ihr euren Mann ändern wollt, eure Frau oder euch selbst, es geht nur über einen positiven Weg. Über Angst funktioniert das nicht. Ja, ich glaube gerade, was dann auch hilft, ist zum Beispiel so ein gute Nachtritual einzuführen. Mhm. Ich habe das Gefühl, dass nachts wahnsinnig viel passiert, weil wir nachts halt vieles verdauen, ne? seelisch und auch körperlich. Und von daher würde ich so ein gute Nachtritual, also vor allem, wenn man Kinder hat, das ist so schön, weil man dadurch wahnsinnig viel prägt. Das sind so die letzten Eindrücke des Tages, die, die wiegen schwer. Und da wird halt auch so ein Vertrauensverhältnis gestärkt und auch für uns selber, auch also als Mann und Frau mhm. oder auch für die Singles ein gute Nachtritual, ein schönes gute Nachtritual. Das ist für die Prägung wirklich ähm, eine gute Sache. Und gerade wenn was schiefgegangen ist, dann erst recht ein gutes Ritual einzuführen. Mhm. Meditation, also auch für die, die es schwerfällt, ähm, Stille äh, zu suchen, ist immer ein guter Weg. Also einfach dann vielleicht, wenn man merkt, es geht wieder alles schief, einfach mal eine Runde durch den Wald drehen und, und die Sachen irgendwie Revue passieren lassen. Aber was am aller, aller, aller wichtigsten ist, und das haben wir jetzt schon zwei, dreimal mhm. gesagt, die Glaubenssätze formulieren, mhm. die Prägungen aufschreiben und dann überlegen, was sind gute Prägungen, was sind schlechte Prägungen oder was ist vielleicht auch ein Gemisch aus beiden. Und sich dem stellen, sich das genauer anschauen und dann gucken, okay, welche Menschen können mich denn vielleicht oder welche Hobbys oder welche Angewohnheiten können mich vielleicht positiv prägen heute. Mhm. Und das ist nie zu spät. Es ist nie zu spät. Und ich glaube, dass, ähm, also ich habe da große Freude dran, ehrlich gesagt. Ich, ich sehe viele schöne Sachen in meiner Prägung, aber ich sehe auch Dinge, die ich, die ich anders machen möchte und wo ich auch selber eine gute Prägung sein will für andere. Mhm. Und dann muss ich schon noch ein bisschen was tun. Also Übung macht auch hier den Meister. Kommt immer wieder auf äh, darauf natürlich, dass man es eben machen muss ne? und auch regelmäßig machen muss. Das ist einfach äh, ganz entscheidend. Und da muss man sich auch dazu überwinden. Das ist ja auch eine Sache, die wir ganz, ganz am Anfang schon mal in den ersten Podcasts, die wir gemacht haben, auch gesagt haben. Äh, man muss einfach auch mal anfangen mit den Sachen und dann eben auch konsequent sein. Auch das ist einfach ganz, ganz wichtig. Ja, und nicht aufgeben, ne? Nicht aufgeben. Also wenn es schief geht, es geht dauernd was schief. Also das passiert einfach. Aber es ist immer noch nicht zu spät. Also nicht aufgeben. Sehr gut. Tabita, das ist ein super Schlusswort für heute, für diesen Podcast zum Thema Prägung. Was hat mich geprägt und wie wirkt sich das in meinem Leben aus? Beim nächsten Mal werden wir uns über ein ganz anderes Thema unterhalten, aber auch ein sehr, sehr spannendes Thema. Dann werden wir Sie dazu einladen, mit uns über das Thema nachzudenken, im Augenblick leben. Ja, Ganz viele Menschen tun das nämlich nicht. Die leben schon irgendwie immer noch in der Vergangenheit oder schon in der Zukunft, aber nicht im Jetzt, in diesem Augenblick. Und da wollen wir Ihnen Anregungen geben, wie Sie das hinkriegen können, im Augenblick zu leben. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagen dann an dieser Stelle hier. Tabita Bühne und Horst Kretschi. Ja, ich wünsche euch allen heute mal richtig gute, prägende Kräfte. Bühne frei. Der Podcast von ERF Pop mit Tabita Bühne.
Mehr Infos und Podcasts gibt's auf www.erfpop.de.